0: Alpin Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo zu einer neuen Folge Après Ski, der Alpin Podcast. Ich melde mich zum letzten Mal aus China und äh, der Tobias, der ist nach wie vor daheim und hält die Stellung in Rosenheim. Servus, Tobias. Servus, hi Lukas. Wie geht's dir ist schon äh, kann es noch vier Wochen weitergehen oder ist jetzt schon schon langsam genug Olympia.
1: Also wenn es noch vier Wochen weitergeht, melde ich mich heute auch zum letzten Mal. <lacht> owe, owe. es reicht Es reicht ja, also, okay. äh, täglich 12, 14, 16 Stunden, vor dem Rechner, vor dem Fernseher. Ähm, boah, ja, das zehrt schon aus. Wie geht's denn dir da drüben? Lukas, auch schon
0: eine Rückreise bereit. Ja, tatsächlich, weil äh, es geht jetzt, es geht jetzt äh, am Samstag los. Ich fahre schon am Freitag, äh, muss ich schon aufbrechen, damit ich rechtzeitig beim Flughafen ankomme. Und es ist schon sehr, sehr auf, äh, gedanklich schon sehr auf Abreise jetzt irgendwie. Ja. Na, freue mich schon wieder zurückzukommen. Es ist, man arrangiert sich natürlich dann schon sehr mit den ganzen Verhältnissen hier, ähm, akzeptiert sie, aber es ist schon auch, <lacht> ja, ich freue mich wirklich schon auf daheim. Ähm, das Einzige, was wirklich sehr cool ist, ist hier, äh, hier einfach, dass man sich tatsächlich null Sorgen machen muss wegen Corona. Das muss ich schon sagen. Also es wird hier absolut jeder getestet täglich, der in dieser Blase ist. Und es gibt jetzt schon das zweite Mal in dieser Woche null Neuinfektionen. Ja, also es gibt hier wirklich niemanden, der rumrennt mit diesem Virus. Das ist halt, ja, es ist sehr, sehr drastisch und dramatisch, das Ganze äh, von den Verhältnissen her. Aber es funktioniert, es ist sicher. Und ich kriege es gerade persönlich im persönlichen Umfeld mit, dass das in Österreich zum Beispiel eben schon sehr anders ist. Da, da gibt es einige Infektionen. Und ähm, ja, dementsprechend, das ist ich sehe mal das Positive, ja, und das ist schon gut, dass man sich da eigentlich, ja, ich meine, ich sitze hier jeden Tag in wirklich riesigen Pressezentren teilweise. Das ist dann schon gut, dass man sich da auch darauf verlassen kann. Ich muss die Maske tragen durchgehend, die habe ich jetzt auch während der Aufnahme auf. Aber ähm, das ist schon ganz gut. Ich freue mich, ich freue mich, dass es jetzt wieder nach Hause geht. Jetzt haben wir, jetzt haben wir am Wochenende noch diesen Teambewerb vor uns, äh, denn wir da wäre ich gerade <lacht> im Flugzeug sitzen. Vielleicht sehe ich es ja, es gibt ja, vielleicht sehe ich es ja, man, man sieht ja dieses äh, Skigebiet ganz gut vom Flugzeug aus, wenn man auf der richtigen Seite sitzt, vielleicht sehe ich das Skigebiet, aber ja, den, den lasse ich aus und äh, da reise ich sozusagen vorzeitig schon ab vor der Schlussfeier, ja.
1: Schickst ah. mal beste Grüße, wenn du das Gebiet siehst. Das ist <lacht> ja. vielleicht auf der Zielgeraden noch, was wird mit einer deutschen Medaille. Aber dazu genau. kommen, wir dann, ja. kommen wir dann später noch. Äh, was mich mal interessiert, Lukas, ich kenne es ja von 2018 selbst. Ähm, da war es aber nur in der ersten Woche extrem kalt in Südkorea. Es nimmt jetzt ja hier kein Ende. Wir sehen ja Bilder, die völlig absurd sind. Wie bist du mit der Kälte zurechtgekommen? Wie kleidest du dich? Wie oft ist dir die Hand abgefroren? Mm. Nimm, nimm uns da mal mit. Ich glaube, das sind Sachen, wer es noch nicht selber erlebt hat,
0: also ich fand es damals, es hat, hat mir körperlich echt, echt zugesetzt damals. Genau. Es, ist, es raubt einem schon, finde ich, viel Energie. Ja? Ich habe echt... Ähm, ich habe Tage dabei gehabt, wo ich, wo ich vielleicht einen, ein, zwei Stunden nicht gefroren habe, ja, untertags und sonst immer. Also, das war, das ist schon arg. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie minus 25 Grad äh, erlebt. Ich könnte mich nicht darin, ich wüsste nicht, wo das du, gewesen sein soll. Du wüsstest, du wüsstest es. Ja, also, ja, ja, klar, das sind Sachen, die man nie vergisst. Und dann, ja, dann steht man da heute am Abend, das ist jetzt noch nordische Kombination Teambewerb. Da werde ich wieder draußen stehen auf der Leupe, ich werde mir das anschauen. Ähm, da wird es wieder, da wird auch wieder noch ein Wind dabei sein, es wird minus 20 Grad haben, es ist brutal. Also ich will echt nicht bei diesem Wetter um. Also sprinten auch, oder ich denke an die Biathleten, ja, oder langlaufen. Das ist ja irre. Wenn man dann, wenn man dann ein 50-Kilometer-Rennen hat, gut, die, die, laufen untertags, ja, aber da hat es ja auch minus zehn Grad. Wenn es schlecht läuft, hast du da wirklich eisigen Wind. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man da, wenn man da dann sprintet, dann berg hoch sprintet auf die Langlaufskier, das muss brutal sein. Und äh, im Skifahren, ja, sieht man ja auch, dass die, dass die Athletinnen und Athleten sehr viel äh, Tapes haben im Gesicht. Auch, du spürst das relativ schnell, auch die, die Nase vor allem. Ja. ich habe leider ähm ich will, mich, ich will jetzt kein Mitleid, aber ich habe echte kaputte Finger. Ja? Die, die Luft ist so trocken und du musst hier, wenn du ins Pressezentrum reingehst, in den Raum für Journalisten, musst du jedes Mal Desinfektionsmittel nehmen. Das verlangen sie. Wenn, das, wenn du das nicht nimmst, dann rennen sie dir nach und sprünst dir ungefragt in die Hände. Ja? Du musst dich also jedes Mal einreiben damit ähm, und die, die Finger sind schon komplett kaputt. Also es schaut echt schon leider sehr krank aus da. Ähm, ja, ich bin froh, dass das dann wieder vorbei ist und ich schmiere schon lauter Handcremes, aber es wird nicht besser. Also es wird Zeit, der, der Körper rebelliert auch schon und es wird Zeit, dass ich dann äh, wieder zurückkomme, würde ich sagen. Ja. Unbedingt, unbedingt. Ja, Lukas, ähm, danke für die Einblicke.
1: Du hast jetzt aber hinten raus nochmal ein Ski-Alpin-Event besuchen können. Also wer die letzte Folge nicht gehört hat, Lukas ist nicht in Yangqing, wo die Ski-Alpin-Wettbewerbe sind, mhm. sondern in Zhangjiakou, wo die nordischen Sportarten laufen. Du hast aber die Chance gehabt, um ja zu wahrscheinlich dem Highlight, auf das wir uns alle gefreut haben, anhand der Entwicklungen im Laufe der Saison, war der Slalom der herren doch schon ein Event, wo wir alle ganz genau hingeschaut haben. Wie war es denn am Mittwoch?
0: War es mhm. das erhoffte Spektakel? Mir hat ähm, ja, es getaugt. Ich glaube, ja, ich tue mal schwer. Also Ich bin ja jetzt bei, nicht bei so verdammt vielen Rennen schon vor Ort gewesen und man kriegt natürlich schon viel mehr Details irgendwie auch vor dem Fernseher mit, wie jetzt wirklich gefahren ist. Da muss man sich so vorstellen, man steht da im Ziel. Ähm, da ist eine riesige Videoleinwand, aber die ist auch unglaublich weit weg. Man erkennt da jetzt nicht jedes technische Detail, was da jetzt vielleicht, welches von diesen 60 Toren jetzt vielleicht nicht so ideal genommen worden sind. Ich kriege irgendwie die Zwischenzeiten mit. Ich sehe ganz grobe Schnitzer schon. Und dann vor allem ab so, weiß nicht, Nummer 15 kommen auch immer wieder eben Läufer. Und ich habe natürlich auf die Österreicher geschaut. Dann kommt halt zum Beispiel schon ein Marco Schwarz daher und erklärt, warum er zweieinhalb Sekunden verloren hat im ersten, im ersten Durchgang, ja, und dann redet man mit dem und währenddessen fährt aber hinten der Johannes Strolz zur Bestzeit, du kriegst es aber nicht wirklich mit, weil es schon in einem Gespräch steckst eigentlich, ähm, dementsprechend kann ich jetzt gar nicht sagen, wie, ich, ja, ich habe gar nicht so den super Überblick dann, obwohl ich dort bin, ich kann, ich kann mich halt aber auf andere einzelne Geschichten konzentrieren, ja, ähm, aber ich bin da eben hingefahren, weil ich damit gerechnet habe, dass es extrem eng zugeht wieder. Und so war es ja auch zumindest im ersten Durchgang. Äh, dieser Slalom, wieder 600, glaube ich, die ersten drei getrennt gewesen. Und dann kommt ein Clément Noel daher und zeigt endlich einmal wieder, was er eigentlich drauf hat. Und mit einem Fabellauf, muss man ja wirklich sagen, hat er hat dann doch recht deutlich gewonnen, über sieben Zehntel, glaube ich, waren es dann und hat da, ja, hat da die Goldmedaille verdient gewonnen, da, da wäre auch keiner, kein anderer dran kommen da war es jetzt nicht so, dass die anderen Fehler gemacht haben, der hat einfach äh, äh, super, äh, super Zeit gedacht. Ah ja, eine, eine Anekdote will ich, äh, will ich erzählen, ja, nämlich habe ich mir die, äh, die Vorläufer angeschaut, ja, <lacht> Es ist so, dass es internationale Vorläufer gibt. Also einen internationalen Vorläufer, der der für die Kamerafahrt ist. Das war so, einer Fahrt vor und im Hintergrund Filmens. Also ich glaube, im OF war es ja wieder der Joachim Buchner, der den Slalom auch gefahren ist. Die haben dann eigene TV-Bilder. Aber für alle anderen Stationen, die sich das sozusagen nicht leisten können, dort einen Kameraläufer runterzuschicken, gibt es dann eben einen internationalen. Und der ist im ersten Durchgang äh, schon einmal also ausgeschieden und dann halt weitergefahren. Also der hat ein Tor ausgelassen. Und im zweiten... Im zweiten hat er leider zweimal eingefädelt und ist auch zweimal am Boden gelegen. Also viermal insgesamt ausgeschieden in dem Lauf. Das hat dann halt natürlich schon ein bisschen blöd ausgeschaut. Und dann gab es noch die anderen zwei. Also zwei gab es dann noch zu. Ich glaube, es gibt ja immer drei Vorläufer mindestens. Der zweite im ersten Durchgang, der zweite ist dann im Zielhang, der ist ja ein bisschen steiler, ist jetzt nicht Weiß nicht, nicht Adelboden adelbodensteil, aber es ist doch, ja, es geht steil bergab dort. Dort ist der ausgeschieden, ja, und hat dann auf die letzten paar Tore pfiffen. Und, und, der Dritte ist leider schon bei der Einfahrt zum Steilhang abgeschwungen, ja. Der hat sich das nicht mehr angetan, die letzten 20 Tore, und ist dann einfach seitlich runtergerutscht. Also so, es gab keinen einzigen Vorläufer, der diesen Lauf wirklich komplett getestet hat, ja. Das fand ich schon, Spannend, äh, interessant. Ja. Äh, China hat, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel probiert, dass sie ähm, ja, wettbewerbsfähige Läufer an den Start bringen. Aber es hat auch äh, leider nicht gereicht, muss man, muss man ehrlich sagen. Ja. Okay, ja. danke <lacht> danke für die Einblicke. Witzig. Ähm,
1: kurz zu Clement-Noel. hat es halt endlich mal... Wie oft haben wir ihn gesehen voll auf Attacke und äh, wenn es funktioniert, ja klar, dann zerlegt er alles. Und er ist es äh, für seine Verhältnisse sehr kontrolliert angegangen, auch ähm, mit ja, dem Bewusstsein, okay, dann liege ich nach dem ersten Durchgang eben mal nicht auf Platz 1 oder auf Platz 2, sondern komme dann im Endeffekt aus einer Position von Bisschen weiter hinten. Petra Vlöhova hat es vorgemacht, die von Platz 8 noch äh, zu Gold gefahren ist. Ähm, und er fährt von Platz 6 im Endeffekt dann auch nach vorne. Und es ist bei Olympia dann natürlich auch eine andere Ausgangslage. Wenn du Top 3 liegst, neigst du im Unterbewusstsein eher dazu, Dinge absichern zu wollen. Wenn du auf Platz 6 liegst, hast du gar nichts mehr mhm. zu verlieren. Dann kannst du im Endeffekt voll drauf fahren. Und er fährt einen für seine Verhältnisse kontrollierten ersten Lauf, fängt oben recht kontrolliert an und dann war der Noel da. Mhm. Und dann hat er voll attackiert. Mhm. Und mhm. so ist er dann im Endeffekt auch zum Olympiasieg gefahren. Und ja, er, er ist der beste Slalomfahrer der Welt. Nur klar, durch, Durchkommen gehört halt auch dazu, aber dass er jetzt mit der Goldmedaille dasteht, ich denke, äh, da können wir objektiv auch alle sagen, ja, das ist, ist ein verdienter Olympiasieg. Und mhm. deswegen, ja krass, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass er es vom Kopf her auf diesen Punkt wirklich hinbringt, weil man hatte schon gemerkt, so die Geschichte in Madonna, wo es mit dem letzten Tor im Endeffekt dann, dann verliert, dass ihm das schon ein bisschen zugesetzt hatte, weil er ist im Januar eigentlich, hat er echt Probleme gehabt, ja. ja da ja. war dieses Selbstverständnis total weg und jetzt mit dem zeitlichen Abstand und, ähm, ja, kam mit den Bedingungen auch klar. Ich glaube, dass das mhm. für den einen oder anderen natürlich auch schwierig ist, diese extremen Bedingungen, dieser mehr oder weniger unbekannte Schnee und Deswegen Hut ab, dass man das am Tag X dann so runterbringt. Und ja, Petra Lehova bei den Damen, Clément Noel bei den Herren, das sind die besten Slalomfahrer der Welt. Sie haben es beide gezeigt an diesem einen Tag. Und das finde ich schon eine bemerkenswerte Geschichte, diese Olympischen Spiele.
0: Mhm. Ja, absolut. Also... Ähm ja, Noel, dass sich der, bei so einem engen, Feld so absetzt, war wirklich, war wirklich beeindruckend. Ja, die Verhältnisse haben echt, haben echt viele vor, vor Probleme gestellt. Das war echt spannend zu sehen, wie, wie sich da einzelne richtig reinhackeln und, und äh, sich da erst vertraut machen müssen. Andere haben es irgendwie gar nicht, gar nicht geschafft dann. Ich zähle da einen Manuel Feller ein bisschen dazu, der, der dann irgendwie, also das hat einmal bei dem begonnen, dass er vier Tage in Isolation war, wie er, wie er angekommen ist und dann ähm, ja, nicht zurechtgekommen ist, lange gebraucht hat, bis er das passende Material gefunden hat. Und dann hat er erzählt, dass dass er es nicht gewohnt war, weil er war überrascht, dass so viele Leute dann auf einmal wieder durchgerutscht sind äh, durch den Lauf, äh, so viele Rutscher einfach auf der, Arbeit, äh, auf, der, auf der Strecke gearbeitet haben, dass es dann doch wieder viel glatter war, als er eigentlich erwartet hätte. Das hat ihm dann irgendwie ja, ein bisschen Probleme gemacht. Dann ist er eingefädelt im ersten Durchgang, Spiele Spiele zum Abpacken für ihn. Ähm, Johannes Strolz, muss man echt sagen, ähm, Ihre Geschichte natürlich, die, die weiß nicht, in Österreich kennt sie glaube ich, jetzt jeder, vielleicht in Deutschland und in der Schweiz noch nicht so bewusst, dass er sein Vater auch Kombi-Olympiasieger wurde und dann auch nochmal Silber nachgelegt hat. Zwar im Riesenslalom und nicht im Slalom, aber das war, das war irre, dass der, der ist mit Start Nummer 19 gekommen, ist Bestzeit gefahren, der hat noch nie nach dem ersten Durchgang geführt. Auch, ein, auch was Neues für ihn. Und dann, äh, dann hat das eigentlich richtig gut gemacht noch. Und äh, es war dann eben sehr viel Platz zu, bis zu Platz zwei. Und da hat er sich dann gerade noch reingeschoben und, und Silber geholt. Also ähm, Wahnsinn, der hat vor ein paar Monaten echt noch kämpfen müssen um, um seine Karriere. hat vielleicht, wenn da, wenn da ein, zwei Ergebnisse anders gewesen wären, wer weiß, vielleicht hätte er, hätte er sich das nicht mehr angetan nächstes Jahr. ja. Äh, der wäre ja noch mehr... Ja, noch mehr eigene. Ja, er wäre ja nicht, wär ja nicht mit zu Olympia gefahren. Mhm. Genau das sowieso, genau. Ja, also sowieso. das wäre
1: überhaupt keine Diskussion gewesen. Genau. Und ja, also so kann in wenigen Monaten kann sich eine ganze Sportlerkarriere auf links drehen und auch die ganze mhm. Zukunft. Weil ohne das, was die letzten zwei Monate passiert ist, wäre Johannes ja. Strolz eine Randnotiz gewesen im, ja. im Skialpin, ja. in der Geschichte. Ja. Und jetzt ist er Olympiasieger, ist Silbermedaillengewinner im Slalom. Diese Silberne ist mehr wert als die Goldene in der Kombination ja. mit 26, 27 Leuten, die da starten. Mhm. Aber klar, er ist Olympiasieger und... Ähm, das ist schon echt, also, <lacht> äh, das ist wirklich ein Märchen, ähm, wie es im gesamten
0: Sport ja, nur ganz, ganz, ganz selten gibt. Ja, stimmt. Jetzt hast du es schon angesprochen, diese Kombination. Puh, ja, ähm, was machen wir nicht? Gibt es da noch irgendeine Chance, dass Nein. man das, ja, ähm, also bei Olympia 27 bei den Männern, 26 bei den Frauen sind an den Start gegangen das ist jetzt irgendwie, ja, schwierig. Ich habe mit Tina Weirater geredet, äh, ein Interview für den Standard geführt. Sie hat das auch ein bisschen bisschen dann erklären können. Es ist so ein bisschen ein Strudel, in dem man da reingeraten ist bei der Kombination. Ja? Also man gibt einmal der Kombination, erstens mal kommt sie selten vor im Weltcup, seit zwei Jahren schon gar nicht mehr. Andererseits ähm, ist es so, dass sich ja jeder immer mehr spezialisiert, du hast ja immer weniger Allrounder, gut, bei den Frauen noch mehr, das haben wir irgendwie auch noch ja, jetzt da heute Donnerstag gesehen, dass da doch noch ein paar Sieg-Kandidatinnen mehr gibt als bei den Männern, wer, wer ist denn da noch bei den Männern, ja, das ist ja irre eigentlich und eben, die, die, da gibt es dann welche, die sich absolut voll auf den Slalom konzentrieren, Clément Noel, ja, der nimmt irgendwie riesen Riesenslalom ein bisschen mit, aber der fährt Michael Matt ist so einer, der fährt ja nur, nur Slaloms. Äh, Brennsteiner fährt nur Riesenslaloms im Weltcup. Es gibt die Gegenseite der Ottmar Striedinger fährt, äh, glaube ich, jetzt auch nur mehr Abfahrten äh, im Weltcup. Ähm, ja, es ist, es ist immer mehr in die Richtung, ja, weil einfach die, die, die Dichte, ja, das ist immer so abgedroschen. die Dichte wird einfach größer. Ja. Im Slalom sehen wir es ja ganz extrem. Und das heißt, das tut sich dann auch deswegen keiner mehr an. Ja, Der einzige, einzige Incentive, der einzige äh, ja, Anreiz war jetzt eben noch, dass es da halt Olympiamedaille gibt. Ja. Das hat ein Johannes Strolz zum Beispiel erkannt, hat dann im Jänner eine Europacup-Abfahrt gefahren, damit er da überhaupt genug äh, Ranglistenpunkte hat, dass er da starten darf. Und ja, hat das wirklich genutzt, hat das sensationell, Ja, jetzt reden wir eh viel zu viel über dieses eine Rennen, ähm, diese Kombi, ja, wir haben beim Standard äh, mit dem Peter Schröcksnadel drüber geredet und der hatte überhaupt einen lustigen Vorschlag. Der sagt ja, man könnte ja was anderes kombinieren und sagt, Slalom und Riesenslalom könnten wir ja kombinieren. Ähm, weil eben sich so wenig, also so viele spezialisieren, das ist noch mehr, eher möglich, dass man dann die zwei Disziplinen zusammenzählt. Also, das kann es ja auch nicht sein, ja. Aber es ist halt natürlich, Schröcksnadels Wort hat ein bisschen mehr Gewicht, der ist immerhin bei der FIS äh, da dabei, in dieser Arbeitsgruppe, die sich über die Zukunft Gedanken macht, über neue Formate und so weiter. Aber es hat jetzt jeder, also in jeder Übertragung habe ich gehört, das wird die letzte Kombi jetzt gewesen sein, überhaupt. Ja, in, das, der, Form,
1: äh, in der Form auch richtig. Und mh. wenn man im Endeffekt daran festhalten will und Dinge kombinieren will, dann kombiniere, wäre meine Idee super G und Riesenslalom, mhm. weil im okay. Endeffekt da hast du natürlich, da können wir uns, äh, da können wir uns umschauen und da hätten wir ein breites, breit, deutlich breiteres Feld, ähm, in dem wir dann zum Beispiel auch bei den Herren mit dem Mortelmayer, mit äh, mit einem Marco Odermatt, mit einem Kille, also auch wirklich die absoluten Top-Player und die vielen, die es dann im Endeffekt im Hintergrund auch noch gibt, das klar, hätte hat, haben natürlich Super G und Riesenslalom sehr viele äh, ähnliche Elemente, aber dann hättest einfach auch ein, wenn, wenn sich Passagen und Streckenteile zu ähnlich sind, dann hat es halt mehr oder weniger einen zwei Laufcharakter. Es stört mhm. im Slalom und im Riesenslalom ja auch niemanden, aber wenn wenn diese Außendisziplinen, Abfahrt und Slalom, wenn die so weit auseinander driften, macht es keinen mhm. Sinn. Und wenn man partout daran festhalten will, dann wäre meine Überlegung zu sagen, Super-G und äh, Riesenslalom. Sobald du einen Slalom mit reinnimmst, sind alle äh, Speed-Spezialisten raus aus dieser Verlosung. Mhm. So. Und das wäre ein Kompromiss, mit dem ich, wenn man daran festhalten will, von mir ist ganz, ganz weg, ja, dann hat man halt weniger Rennen. Ja, ist okay. Die Alpinen haben sehr, sehr viele Chancen und viele Gelegenheiten bei Großereignissen und im Weltcup äh, sowieso. Aber wenn man daran festhalten will, könnte man mal überlegen, ob man vielleicht diese beiden Disziplinen kombiniert. Mhm. Mhm.
0: Ich bin da. Andere Meinung und finde, das Lalom muss unbedingt da rein, eine, wenn es eine Kombination gibt, eben weil es noch ein bisschen was von einer anderen Sportart hat. ja, Weil es schaut auch natürlich ganz anders aus. Das sieht man ja mit dem ersten Blick, dass die Tore ganz anders ausschauen schon. Deswegen finde ich, es sollte irgendwie schon äh, vorkommen. Ich kann deine Argumente auch verstehen, ja, aber das, das, das muss so sein. Also, du, wie du richtig gesagt hast, die, diese, die, die, die absoluten Superstars sind ja da nicht dabei. Die pfeifen ja komplett drauf. Finde ich, ist übrigens auch ein Problem vom Teambewerb, kann man vielleicht dann nächste Woche noch ein bisschen mehr drüber, drüber sprechen, aber ähm, das ist halt das Problem, dass du, ich meine, du schaust dir auch keine Formel 1 Rennen an, wenn äh, die zehn Besten nicht mitfahren, das ist dann irgendwie witzlos. Oder vielleicht ein falsches Beispiel, aber äh, ja. ja.
1: Ja, oder äh, wenn, wenn 30 Autos starten, zehn äh, dürfen mit dem Formel-1-Wagen äh, du, äh, durchfahren und die anderen 20 stellen nach der Halbzeit ihr Formel-1-Auto in die Garage und, und kommen mit dem Fiat Panda um die Ecke. Ja, <lacht> sehr, ja üb stimmt. sehr übertrieben, aber
0: ja,
1: da wissen wir schon, worum ja. es geht. So.
0: Ja. ja, also bin gespannt. Bin gespannt, ob da wirklich was reformiert wird oder ob es einfach ja, die vier Kerndisziplinen ab sofort, ähm, ja. Wir danken an dieser Stelle unserem Partner HelloFresh. HelloFresh ist die einfache Lösung für euren Wocheneigenkauf an Lebensmitteln. Über HelloFresh kann man online Rezepte auswählen. Da gibt es eine ganze Menge. Und die kommen dann in einer Box nach Hause geliefert, inklusive Kochanleitung. Ähm, HelloFresh ja, liefert eben leider, das ist mein großes Problem, nicht nach China. Ich bin in zwei, äh, in zwei Tagen unterwegs wieder nach Europa. Ähm, aber ähm, Du, lieber Tobias, hast es ja ähm, auch nach wie vor am Laufen, HelloFresh. Kannst du ein bisschen erzählen von deinen Erfahrungen?
1: Ja, es war eine sehr, sehr große Unterstützung in diesen zwei Wochen Olympische Spiele, <lacht> weil ich wirklich sehr gut gegessen habe, sehr vielfältig gegessen habe. Und ja, es einfach alles mir vor die Haustür gestellt wurde und ich dann nur mehr nach den tollen und raffinierten Rezepten und Anleitungen kochen musste. Alles so, wie es auf den Bildern auch aussieht, äh, hat super gut geschmeckt. Also es ist wirklich eine sehr, sehr raffinierte Geschichte. Und ja, gerade wer wenig Zeit hat, wenig Inspiration auch hat, Lukas, ich glaube, wir beide beschäftigen uns hier täglich 14 bis 16 Stunden nur mit Wintersport. Mhm. Ähm, da bleibt für alles andere nicht mehr, nicht mehr allzu viel. Und deswegen ja, sehr lecker und eine echt, echt gute Unterstützung. In stressigen Tagen, aber nicht nur in stressigen Tagen. Also,
0: das kann ich mir mhm. auch für die Zukunft sehr gut vorstellen. Mhm. Was ist denn so dein Lieblingsrezept gewesen? Weil, also, das kann ich nur bestätigen. Das sind die, es hat er mir auch wirklich, und das kommt eigentlich selten vor, genauso wie auf dem Bild dann ausgeschaut. Und ich kann mich erinnern, die, die veganen Barbecue Burger, die haben mir am meisten getaugt. Was ist denn so bei dir hängen geblieben jetzt spontan?
1: Ja, also die Schweinemedaillons in der äh, Senfsoße, die waren sehr, sehr gut. Die hatte ich letzte Woche. Jetzt diese Woche habe ich äh, Barbecue-Chicken gemacht. Da gab es einen, einen feinen Salat mit dazu und, und schöne Kartoffelecken äh, mit einem sehr, sehr leckeren Dip. Das hat mir in der vergangenen Woche besonders
0: gut geschmeckt. Sehr gut, sehr gut. Wir haben jetzt eine Aktion für alle Hörerinnen und Hörer, nämlich mit dem Gutscheincode HFSKI bekommen Neukunden in Deutschland und Österreich bis zu 80 Euro Rabatt. Je nach Boxgröße verteilt auf die ersten vier Boxen. Und wenn ihr in der Schweiz wohnt, dann erhält ihr als Neukunde mit dem Code HFSKI bis zu 140 Schweizer Franken, je nach Boxgröße, verteilt auf die ersten vier Boxen. Wenn das alles zu schnell gegangen ist, die Links zu der ganzen Aktion gibt es auch in unseren Shownotes. Fakt ist, Tobias, Michel Gysin. Ähm, hat, die, hat diese Kombi erneut gewonnen, ähm, hat sich da Gold geholt und generell, also über die Schweizer Mannschaft, über das Schweizer Skiteam müssen wir jetzt kurz reden, weil die haben ja alles abgeräumt. Also unglaublich. Bruder. Ja, Bruder. Odermatt, Forz, wir haben über Forz schon geredet letzte Woche. Ähm, wir haben den Odermatt, wir haben äh, die Corinne Sutter, also dass die Schweiz auch beide, ähm, dass die beide Abfahrten gewinnt, ist ja auch äh, ihre und äh, ja also wirklich beeindruckend Lara Gutberami sowieso doch ähm, äh, ja ihre karriere noch einmal gekrönt finde ich also ja da ich bin mir sicher ja da schaut man auch aus österreich ganz ähm, ganz neidisch irgendwie drauf ähm, gibt es irgendwas was du dazu sagen willst zu den zu den schweizern sehr sehr
1: bemerkenswert weil die saison, jetzt mal Odermatt ausgenommen, ja eigentlich nicht so gelaufen ist, wie man sich das erhofft hat und wie man das in den letzten Jahren äh, kannte aus Seiten der Schweiz und dass man jetzt zu diesem Höhepunkt so abliefert, mhm. pff, ist brutal. Die Schweiz hat ja? zwölf Medaillen, die Schweiz hat sechs Goldmedaillen. Äh, die Schweiz ist ja eine absolute Wintersportnation. Sechs Goldmedaillen, fünf davon kommen aus dem Skialpin. <lacht> Also, es ist übel, es ist richtig mhm. übel und äh, Mathilde Grimaud hat auch noch auf zwei Schieren gewonnen, also das Skifahren und die Schweiz <lacht> erlebt halt hier echt einen absoluten äh, Glanz, äh, äh, absolute Glanzwochen und ja, auch jetzt jeden individuell für sich betrachtet, ist Es ist vom Kopf her auch sensationell, dass eine Marco mit diesem Druck standhält. Er ist ja mit einem Rucksack dahin gefahren. Du hast ihm auch noch Goldmedaillen reingelegt, aber äh, da wird es extrem viele gegeben haben. Er hat es bei einem absurden Riesenslalom, ja, der, der von den Bedingungen her mit diesem, äh, der meiste Schneefall seit 14 Jahren in dieser Region, ähm, die haben mit Besen versucht, den Schnee von der Piste zu schaufeln. Da unten lag eine Schneeschaufel im Ziel. Mhm. Weil die natürlich nie im Leben damit rechnen, dass es hier äh, Neuschnee gibt. Ja klar, wenn es da 14 Jahre äh, im Endeffekt nicht so schneit wie an dem Tag, dann bist du nicht vorbereitet. Ja? Also auf, auf Island baust du dir ja auch keine Klimaanlage in, in die Wohnung. So, ähm, und ähm, die haben mit der Werbetafel versucht, den Schnee da äh, von der Piste mhm. zu bringen.
0: Mhm.
1: Uh, ah, richtig krass. Und er geht als Letzter runter. Also was muss da in einem 24-jährigen Schädel Aha. vorgehen? Und da hat er echt ein Meisterstück gemacht. Lara Gutberami, natürlich auch für sie, denke ich mal, die letzten Olympischen Spiele. Auch sie fährt mit einer Goldenen nach Hause. Corinne Sutter ja. hatte wirklich Probleme. Also nach dieser extremen Dominanz, ich glaube, vor zwei, zwei Saisons war es, ähm, hat sie sich immer schwerer getan. Die Konkurrenz ist ihr mehr oder weniger davon geeilt Jetzt ist sie Olympiasiegerin Und Michelle Gesin, mit, die konnte ja im, im Sommer keine Treppen steigen mit, mit dieser mit ja. dem eiferschen Drüsenfieber. Jetzt fährt sie mit zwei Medaillen nach Hause und auch eine Wendy Holdener mit diesen, mit den gebrochenen Kahnbeinen an den Händen. Also es ist, es ist mannschaftlich unbekannt. Glaublich, was hier abgelaufen ist. Und deswegen, da kann man nur, da kann man nur ganz, ganz großen Respekt zollen. Ähm, weil es sind zehn Wettbewerbe jetzt vorbei. Wir nehmen am Donnerstag auf und die Schweiz hat die Hälfte gewonnen. Also, äh, das ist, das sind, äh, Rodel, Rodel sind da sind deutsche Rodel, Rodel-Vibes sind da, kommen mhm. da in mir hoch. Ja, <lacht> ja. ja,
0: ja. Ja, ich habe es ja schon gesagt. Ich glaube, in Österreich würde man sich solche, solche Ergebnisse, so eine Bilanz auf jeden Fall nur wünschen. Am Ende, jetzt ist die Euphorie vielleicht auch von Matthias Mayer seinen Erfolgen schon ein bisschen dahin. Jetzt schaut es schon wieder gar nicht mehr so rosig aus. Ja? Matthias Mayer eben Gold im Super-G-Bronze in der Abfahrt. Und dann haben wir noch einen zweiten, zweiten Olympiasieger, Johannes Stolz in der Kombination und eben Silber im Slalom. Und bei den Frauen hat es jetzt zweimal Silber gegeben. Miriam Puchner äh, im Super-G und Slalom, äh, da hat Katharina Liensberger Silber geholt. Aber am Ende finde ich auch, ja, wo hätte es denn sonst, <lacht> wo hätte denn sonst noch mehr geben können? Ja, also vielleicht äh, vielleicht noch eine in der Abfahrt auch bei den Frauen, ähm, das ist ein Riesenslalom bei beiden Geschlechtern nichts geht, ist jetzt, ja, ist jetzt keine Überraschung, finde ich. Da war eh Katharina Truppe mit Platz 4 super dran noch. Ähm, bei den Männern hätte es vielleicht eben Manuel Felder noch schaffen können, in beiden Technikrennen. Ja. Der ist irgendwie da überhaupt nicht zurechtgekommen bei dieser Reise nach China. Und dann, ja, das war es halt. Ähm, Kombination der Frauen, ja, auch eigentlich keine, keine Kandidatin, weil da gibt es so viele Allrounderinnen, die irgendwie davor zu zählen sind. Ähm, ja, also ich finde ähm, find eigentlich ein erwartbares Ergebnis mit zwei Goldmedaillen ähm, ganz, ganz okay. Und ähm, ja, ähm, das ist, ja, äh, ich glaube, ich glaube, ähm, da, da fehlt schon sehr viel dann auf die Schweiz, wenn man, ja, wenn man sich das so anschaut, klar. So du, weißt, ja. du weißt schon, mit wem
1: du, mit wem du dich unterhältst. Genau. Ja? Und genau, aus welchem ja. Land ich komme und das, wie diese Bilanz ausschaut. Deswegen also, wollte
0: ich jetzt eh noch einbremsen das, am Schluss. Ja. Soll ich jetzt äh, mit,
1: mit, Mitleidsgrüße
0: äh, nach Shang Jacques <lacht> schicken?
1: Der arme Lukas Zara.
0: Ja? Bitte nicht, ja. Erzähl Bitte mal nicht. du. Also es ist natürlich, ja, es gab noch am vierten Platz, äh, ist mittlerweile dazugekommen. Es ist ja bitter. Es ist, es ist urfrustrierend, dass
1: es, also die Lena Dürre geschichte beschäftigt mich bis heute, weil <lacht> da waren wir wirklich extrem nah dran. Auch Nikira Weidle war nicht weit weg von der Medaille, war wohl auch nicht so einfach in ihrem Lauf mit dem Wind. Und ja gut, aber was will man da jetzt im Endeffekt an sich an Kleinigkeiten fertig machen? Es sind olympische Spiele. Da zählt Platz 1, Platz 2, Platz 3. So wie man letztes Jahr super euphorisiert aus der WM in Cortina rausgegangen sind, so frustrierend ist das jetzt schon für alle Beteiligten. Hm. Ähm, aber gut, wenn man es einzeln aufdröselt, äh, gibt es natürlich Erklärungen. Ja? Dass ein Linus Strasser aufs Podium fahren kann, ja. Aber ist dass ein Linus Strasser, auch, und das da ein, trifft auf alle und Top Slalomfahrer trifft es zu, mhm. dass du aufs Podium fahren kannst, ja. Dass du Siebter werden kannst, ja. So, schau an, was mit Henrik Kristoffersen passiert ist. Ja. Der fährt halt auch ohne Medaille nach Hause. Mhm. So. Ähm, dass eine Lena Dürr einem Weltcup Vierte wird und sagt, sie, ja, klar, das nehme ich mit. Auch eine Kira mhm. Weidle sagt, ja, äh, ein vierter Platz in einem Weltcup, gut. Ja, aber bei Olympia, hm. Schwierig, so, dass die Speedherren das Ding nicht wieder auf wundersame Weise drehen, das hat mich null überrascht. Also es hätte mich extrem überrascht, ja. wenn, wenn das äh, plötzlich wieder funktioniert hätte. Ja, Alex Schmid ist extrem bitter. Der konnte ja nicht mal wirklich zeigen im Riesenslalom, was er wirklich kann. Oben eine super Zeit hingelegt und dann ist er halt draußen. Aber naja, auch das ist Ski skialpin Du musst halt ins Ziel kommen. so Und ja, jetzt ist der letzte Funken Hoffnung. Ist das Team-Event, da rechne ich uns tatsächlich ganz gute Optionen aus. Ja. Also mhm. mit, ähm, mit Schmied mit, mit Strasser, mit Lena Dürr, mit Emma Eicher. Das ist ein sehr gutes Team für diese mhm. Disziplin. Aber das ist halt Team-Event ist immer ein Tanz auf der, auf der Klinge. Mhm. Ja und ja, deswegen, Hoffnung stirbt zuletzt, jetzt schauen wir, ob sich noch was ausgeht, es wäre für den gesamten Verband und das gesamte Team, sie hätten sich so unglaublich
0: verdient und deswegen wäre das extrem wichtig. Ja, ja, ich, ich bin da ganz bei dir, also irgendwie wäre es schon, ja, ich leide da fast ein bisschen mit, muss ich echt sagen und äh, im Team finde ich auch, sind die Chancen richtig gut und es wäre cool. Cooler Abschluss, einfach dann mit der, zumindest zumindest mit dem Erfolg, ja, dann heimzureisen, wäre schon, wär schon richtig lässig, ja. Ähm, ja. ich bin gespannt. Den Teambewerb, ja, in Österreich ist ja so, Manuel Felder zum Beispiel er reist ab. Felder ist der beste Techniker in dem Jahr bei den Männern vor Österreich. Ist schon ein bisschen überraschend. Auf der anderen Seite, Katharina Liensberger und Katharina Truppe, die haben zehn Tage bevor der Teambewerb. Stattfindet, haben die das letzte Einzelrennen bestritten. Die bleiben also echt zehn Tage länger für dieses Rennen. Die haben echt Bock. Und ich finde das österreichische Team grundsätzlich am Papier natürlich richtig stark. Da ist der Johannes Strolz, da ist Liensberger Truppe, da ist nur der Brennsteiner dabei, der, ähm, der brennt, weil er diesen blöden Fehler hatte im Riesenslalom. Ja. Ähm, wo er sich auf die Skier gestiegen ist, oder wo es ihm, äh, ganz, ganz blöd. Ähm, also, ich finde das nicht schlecht. Dazu noch ein Michael Matt, der auch schon Medaillen gewonnen hat in, in einem Teambewerb. Also, ähm, ja, ziemlich, ziemlich cooles Team. Ich bin echt, bin echt gespannt. Äh, ähm, aber ja, Österreich und der Teambewerb, das hat noch nie so das war nie eine richtig große Liebe. Ähm, bin gespannt, ja. Da, wie du es schon gesagt hast, da kann alles passieren. Am Ende gewinnt dann Norwegen, weil sie irgendwie, äh, oder es ist, es ist echt alles drin. Ähm, werden wir uns äh, auch noch anschauen. Gut, ich werde es äh, mal nachschauen, weil ich da gerade im Flieger sitze. Ja. ja, absolut. Also, äh, super spannend und bekommt
1: jetzt natürlich ähm, noch den ganz, ganz großen Aufhänger. Durch den ganz großen Namen der die ganz großen Geschichten geschrieben hat, allerdings im negativen Bereich. Also ich glaube, über Michaela Schifferin müssen wir ganz kurz sprechen. Das ist eine mhm. tragische Geschichte, dass sie das erste Mal in ihrer Karriere jetzt wirklich komplett von der Rolle ist. Und das ist gerade in diesen ähm, zwei Wochen passiert. Heute in der alpinen Kombination. Der obere Teil im Slalom, der war wirklich nicht anspruchsvoll. Und sie macht einen ganz kleinen Fehler und der wirft die komplett aus der Bahn. Und die ist völlig von der Rolle. Die, das war nur noch Sarkasmus, wie sie da geblickt hat, nachdem sie gemerkt hat, sie ist schon wieder draußen. Ja, weil, weil sie ist Fünfte nach der Abfahrt. Hervorragende Ausgangsposition, um eine Medaille zu holen. Also, Gisin Holdener auch mit, na klar, einem ganz anderen Selbstverständnis. Ich glaube, das wäre trotzdem schwer geworden, aber dass sie so daneben ist. Wir haben doch in der Folge vor Olympia, als sie ausgeschieden ist, hattest du irgendwas erzählt, das erste Mal seit äh, 1800 ja, ja. Blu äh, Blumenkohl, dass ja. sie ausscheidet. Und dass sie nicht mal wusste, wie sie so einen Lauf zu Ende fahren soll. Und mhm. jetzt passiert es bei den Olympischen Spielen dreimal. Das gibt es doch nicht. Also mhm. ich glaube aber, das hat eine komplette Eigendynamik genommen. Dass dieses erste Ding einfach sie so aus der Bahn geworfen hat, hm. weil jetzt mal rein, rein von den Fähigkeiten her kann es doch nicht sein, dass in so kurzen, Ab in so kurzen Abständen ihr das passiert, wo es ihr jahrelang nicht passiert ist. Das muss Kopfsache sein. Alles andere nicht, weil, wenn man das gesehen hat, wie sie da ins Straucheln heute kommt, noch eine Mini-Fehler in einer technisch nicht anspruch äh, anspruchsvollen Passage, es kann nur Kopf sein. Ja? Hm. Und sie tut mir echt auch leid, weil sie hatte ja nie, ja, da, sie hat sich immer nach, nach wenigen äh, Toren darum gebracht, überhaupt mal in den Medaillenkreis eingreifen zu können. Und das ist schon echt eine krasse Geschichte. Sie wird den Team-Event jetzt fahren, also so ist zumindest ja. der Stand am Donnerstag und ähm, ich hoffe, dass ihr so dieses Umfeld dann auch nicht nur für sich selber zu fahren, sondern für die Mannschaft zu fahren, ja. das ist natürlich im Unterbewusstsein auch eine andere Geschichte, die dann aber nicht blockieren kann, sondern die dann auch positive Energie freisetzen kann, so und ich ähm, ich hoffe, dass es ihr gelingt und dass sie da noch einen versöhnlichen Abschluss für sich auch findet, weil pff, das ist natürlich mit all der Vorgeschichte der letzten, letzten Monate, Jahre hart, harte Geschichte. Aber nein, es ist halt der Sport, ja. Sie waren ein Leben lang war sie oben und jetzt ist es halt privat erst und jetzt sportlich schwierig. Wir werden sehen. Ja, ja, aber sie wollte mit fünf Medaillen äh, wollt sie angreifen. Jetzt steht sie bei null. Ja.
0: Ich würde das echt gern sehen, dass sie jetzt eine Medaille holt in einem Teamsetting, wie du gesagt hast, wäre eigentlich echt richtig cool. Ähm, ja, schauen wir uns schauen wir uns an auf jeden Fall. Ich würde ihr, würd ihr deswegen gerne den Felix der Woche geben, weil sie eben auch dann noch ähm, so detailliert darüber spricht, wie es in ihrem Kopf ausschaut. Und ich finde, das ist... Ähm, ich finde, das ist cool. Also ich habe das ja auch sogar, ich habe das ja auch sogar in meiner Berichterstattung ein bisschen versucht, muss ich sagen, ja. Einfach auch zu sagen, wie es, wie es einem geht. Einfach, natürlich ging es hier um das Umfeld und um die Arbeitsbedingungen. Und ich habe das auch ein bisschen versucht, das mitzuteilen, dass es mir eben auch nicht so gut gegangen ist, einfach im Kopf. Und dass es, mir hilft das einfach auch, weil es dann wenn man es ausspricht, dann ist es leichter zu akzeptieren und dann ist es auch irgendwie leichter zu, zu äh, da, dann weiß ich irgendwie, dass es, dass, es, dass es nur temporär ist, dass es zeitlich begrenzt ist und dass es bald wieder viel besser ausschaut äh, und ich hoffentlich mal jetzt bald daheim nächste Woche sitze mit ein paar Freunden beim Wirten und äh, ein Bier trinke und eine super Zeit habe. Ähm, ich will das jetzt natürlich überhaupt nicht vergleichen damit, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass ihr das dann schon auch ein bisschen etwas bringt, ja, oder dass sie sich das auch denkt, dass sie dass sie da auch ze zeigen will, äh, dass sie halt am struggeln ist, ja? und äh, dass sie da vielleicht noch andere Leute inspirieren will, und das ist ja also in den USA irgendwie doch noch ganz anders und mit Simone Biles und Naomi Osaka, da gibt es ja ein paar wirklich gute Beispiele, die in den USA richtig berühmt sind und die die das auch schon vorgemacht haben. Und ja, Michaela Schifferin zeigt zeigt wirklich auch da Größe, indem sie einfach in, in Momenten, wo sie wo sie wo sie es nicht auf die Reihe kriegt und auch Mentalprobleme hat, ja, dazu steht und darüber erzählt. Und das finde ich, find ich sehr cool. Ja, ja geht, geht mir auch so. Ähm,
1: von mir kriegt den Felix der Woche, also die, <lacht> die hat sie ja nicht mehr alle. Äh, äh, du weißt jetzt, über wen ich spreche. Ja? Also ja? angerissenes Kreuzband, äh, Wadenbein angebrochen, was weiß ich. <lacht> die war Vor drei Wochen war die reif für eine OP und fürs Krankenhaus und dann ist gut für den nächsten... <lacht> Monate mit alpinen Skifahren. Frau Gottscher, mhm. ja, ruhen Sie sich aus, schauen Sie, dass Sie, dass sie komplett gesund werden, aber äh, drei Wochen später eine olympische Abfahrt zu fahren, Sie spinnen. Mhm. Ja. Das, das haben wir alle gedacht. Aber sie hat gesagt, ja. so, nee, ihr spinnt, ihr kennt mich nicht. Und ja. die haut sich da wieder runter, als gäbe es keinen Morgen. Das ist nicht zu so fast... Also, mhm. ich, ich komme nicht klar auf diese Frau. Alles nur im positiven Sinn. Ja, das ist... Äh, eine derartige Geschichte und äh, ich werde werd verrückt mit Sophia Gottscher. Ja, ne? ja. Aber jetzt, sie, sie soll jetzt bitte, bitte sich ausruhen. Aber ich sehe die schon wieder, äh, Dann keine Ahnung, weil ich habe den Kalender jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich sehe ja. die schon wieder irgendwo oben stehen und dann ach ja, äh, ich glaube, zu dieser Frau ist alles gesagt. Unglaublich, Sophia ja, Gottscher.
0: Verdient. Größten Respekt auch, ja, sich da so durchzubeißen und dann mit der Silbermedaille heimzufahren, nicht schlecht, ja. Sehr gut. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir melden uns dann nächste Woche nochmal mit so einem kurzen, vielleicht noch einem kurzen Fazit auch zu Olympia. Jetzt gehen wir da in den Endsport und auf, ja, bei den Alpinen gibt es noch den Teambewerb, den schauen wir uns auf jeden Fall auch an folgt uns, schreibt uns auf Facebook, Twitter, Instagram, das freut uns immer. Ähm, sagt, sagt weiter, dass es uns gibt. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und äh, wie gesagt, jetzt noch ein schönes letztes Wochenende von diesen Winterspielen aus Peking und äh, wir hören uns nächste Woche. Sehr Lukas, Lukas, komm du erst gut nach Hause. Ja. Ja. <lacht>
1: Danke für die Eindrücke von vor Ort, die du uns geschildert hast und ja, wenn Zara dann den österreichischen Boden küsst. Ist die Welt auch wieder in Ordnung, <lacht> Lukas. Das Sehr du wohl. Schon alles Gute, bleibt gesund, komm gut nach Hause, mein Lieber, und dann nächste Woche wieder aus Wien und aus Rosenheim. Ich freue mich, guten Flug euch da draußen, alles Gute, gute Zeit, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.